0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Le président s'est donc invité par surprise hier soir chez les Français. Une intervention d'une trentaine de minutes pour répondre aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat, la hausse des prix des carburants ou sur l'immigration des sujets piégé en réalité pour le président qui est contraint d'annoncer un chèque carburant pour les plus précaires alors que Bercy annonce le retour des économies et la fin du quoi qu'il en coûte une aide à la bagnole comme dit Emmanuel Macron, un délai supplémentaire pour changer de chaudière à gaz et ce alors qu'il annonce aujourd'hui un plan sur la transition écologique quant à son domaine réservé la diplomatie, c'est le retrait des troupes françaises du Niger qu'il est venu annoncer hier soir. Les trois impasses de Macron, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir, Jérôme Jaffray, vous êtes politologue, chercheur associé au Cevipof. Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction du journal Les Echos à la une. Aujourd'hui, Macron défend une écologie de progrès. Et puis je rappelle votre chronique du jour quand la fin du mois télescope en direct, la fin du monde. Nous allons longuement en parler euh, ce soir avec vous. Nathalie saint cricque vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP et je cite ce soir votre livre La France sous nos yeux publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors c'est un sujet dont on aurait peut-être plus parlé s'il n'avait pas parlé, euh, le président de la République, les sénatoriales. Il y avait des élections hier euh, qui sont importantes dans un moment où il n'y a qu'une majorité relative. Euh, Jérôme Jaffré, que faut-il retenir de ce scrutin C'est bon ou c'est pas bon pour Emmanuel Macron
1: Alors, vous avez raison, d'abord Emmanuel Macron n'a rien fait pour que les élections sénatoriales occupent une place importante dans le débat et il est difficile de suivre les choses. Euh, c'est pas une élection bonne pour le le président de la République en ce sens que son parti, Renaissance, n'a aucune implantation réelle sur le terrain et donc a les plus grandes difficultés à faire élire des sénateurs et du coup ça déséquilibre, l'absence d'implantation pèse lourd. Le Rassemblement national fait sa rentrée au Sénat, il avait eu deux élus sous le Front national en 2014, il en a trois cette fois-ci, le Nord, le Pas-de-Calais et euh, la Seine-et-Marne, donc c'est quand même quelque chose qui signifie et surtout des améliorations de son score par rapport aux élections précédentes dans beaucoup de départements. On voit doubler, tripler, quadrupler le score du Rassemblement national. Donc là, il commence à y avoir une implantation. Et puis par ailleurs, la droite, évidemment, reste totalement dominante au Sénat. Euh, ce qui signifie qu'en permanence, le gouvernement devra trouver là aussi des terrains d'entente avec les sénateurs. Euh, il ne m'étonnerait pas d'ailleurs que le Sénat marque un peu sa mauvaise humeur à l'égard du président et du gouvernement sur la mauvaise manière faite en occupant le terrain télévisuel le dimanche soir des élections sénatoriales.
0: Il, il paraît que c'est le monde qui dit ça aujourd'hui, c'est une première sous la Ve République euh, qu'un président s'invite comme ça lors d'une soirée électorale. Je...
2: Oui, manifestement c'est une première. Il l'a évoqué d'une phrase. Mais ce que, ce que je veux juste rajouter par rapport à Jérôme, c'est que le petit point qui est à noter, c'est que les macronistes naissance baisse, mais qu'Horizon monte. C'est bien que la composition de la majorité sénatoriale, enfin de, des personnes qui sont susceptibles de soutenir Emmanuel Macron, se recompose un petit peu au profit d'Édouard Philippe. jean Fourquet. – Oui, et puis on, on voit aussi, donc on rappelle ainsi à chaque fois des grands électeurs qui votent.
0: – Oui, parce que les gens se disent peut-être, nous ne sommes pas Voilà, voilà. c'est normal. – Voilà,
3: à peu près la moitié des départements qui étaient concernés, donc les grands électeurs, essentiellement des conseillers municipaux, qui étaient appelés à, à élire leurs sénateurs. Et donc il y avait aussi des choses à regarder du côté de la gauche, puisque là, euh, les partis qu'on pourrait qualifier de l'ancien monde, les communistes, les socialistes, les écologistes, qui disposent eux d'une implantation locale ancienne et, et historique, avaient refusé de faire liste commune avec les insoumis, euh, qui eux, euh, représentent une force montante, mais qui n'est pas implantée dans les, dans les territoires. Donc il y avait aussi cet enjeu-là, et donc les sénatoriales, de ce point de vue-là, avec les manif la manifestation contre les violences policières, ont creusé un peu plus... Les, les divisions à gauche. Mm –
4: -hmm. on, on, on sourit en se disant qu'Emmanuel Macron a pris la place des élections sénatoriales. Oui. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des médias avaient prévu des breaking news et des soirées spéciales. – Il y avait une soirée spéciale sur, les sur les France Télévision, figurez-vous. – Sur France 3, peu, il y avait. Sur France 3, absolument. C'est un peu euh, dommage <rire> parce que le Sénat, en fait, l'image du Sénat s'est considérablement améliorée euh, ces derniers mois quand on voit Parfois, un peu la pagaille de l'Assemblée nationale. Ouais. L'idée de l'Assemblée sage a repris un petit peu de vigueur.
0: Qu'est-ce que le président est venu dire aux Français, euh, Nathalie Saint-Cricq Il est venu dire
2: beaucoup de choses, plus ou moins importantes, et très très vite. Si bien qu'il nous reste, enfin j'imagine, vous aussi, un sentiment de quelque chose qui donne un peu le tournis, euh, qui est un peu euh, diffus. Et finalement, deux annonces, une ou deux annonces qui concernent effectivement la taxe, enfin la, 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 le chèque de 100 euros. Euh, L'information sur le Niger, mais on ne nous donne pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose qui aurait pu être fait par Elisabeth Borne pour ce qui concerne les annonces et qui aurait mérité plus de temps concernant la philosophie générale des choses. Et que c'était une espèce d'exercice un peu bâtard.
0: Mm -hmm. Dominique ce...
4: C'est la première fois, c'est la, la première fois depuis longtemps qu'il intervenait sans être sous la pression des événements. Les dernières interventions, mmh. c'était les émeutes et auparavant les retraites. Là, il l'a décidé lui-même. Qu'a-t-il voulu faire euh, Il a voulu ramasser la mise d'une semaine qui a été plutôt positive, selon lui, mais assez positive sur l'image de la France. Le roi, qui a le pape, le roi, le, pape, la coupe le du rugby. Monde. Voilà, c'est ça. Et donc, il s'est dit je vais ramasser la mise. Mais ce qui est très compliqué, c'est que dans, il y a un télescopage, vous utilisez le mot tout à l'heure, oui. un télescopage d'événements. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la pression sur les carburants, et il y a la pression de la planification, et il y a la pression du Niger. C'est vrai qu'en 25 ou 34, minutes, 34 oui. minutes, ça faisait beaucoup de sujets à la fois à évoquer. Donc la question, c'est qu'ont retenu les Français au bout de ces, en dehors du chèque carburant dont nous allons parler maintenant.
0: – Évidemment et, et précisément ces trois impasses que nous allons essayer d'étudier ce soir et, et que vous avez parfaitement résumé. Euh, Jérôme Jaffray Oui. sur au... l'exercice, on, on va rentrer dans le détail, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent concerner oui. euh, les gens qui nous regardent, et je l'espère, mais euh, su, oui, sur le, la... le, le, le moment qu'il a choisi.
1: – Oui, le, ce que dit Dominique, ce est juste, c'est-à-dire ramasser la mise, mais également je dirais atterrir revenir euh, aux difficultés des Français, revenir ah oui. à la réalité du pays. Parce que cette semaine entre le roi et le pape est une semaine complètement décalée. Euh, L'image de Versailles est une image quand même un tout petit peu différente de ce que vit le pays mmh. dans sa réalité quotidienne. Et il fallait donc revenir sur un peu... Euh, moi, je m'occupe aussi des Français. Je, je pense à eux, je traite leurs problèmes. Euh, donc, il y avait cette double dimension de ramasser la mise. Et puis, préparation du conseil écologique qui a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire que le problème, l'écologie, on va en parler bien sûr, mmh. c'est extrêmement difficile à gérer pour le président. Entre euh, le punitif et le positif, c'est extrêmement délicat. Et pour lui, il fallait éviter que ce soit les oppositions qui tirent les conclusions du, euh, des mesures annoncées aujourd'hui. D'où l'intérêt pour lui d'en parler la veille pour donner la ligne. Écologie positive, écologie mmh. française, écologie humaine, mmh. et, etc. On va en reparler, j'imagine. Oui. Oui, alors ça, du coup ça, ça brouille un peu le,
3: le message qui va être délivré ce soir. Oui. C'était aussi peut-être pour essayer de clore la, la séquence sur les carburants où le, le changement de pied ouais. gouvernemental avait été très important. Avec... Vous
0: êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, pardonnez-moi, je vous coupe, mais sur l'idée qu'il faut à un moment donné, vous qui êtes spécialiste de l'opinion, oui. dire aux Français « Ok, dans mon quotidien, il n'y a pas que le roi euh, à Versailles et le pape à Marseille, je, je, je suis encore là
3: ». Oui, bien sûr, avec euh, ce qu'on voit dans toutes les enquêtes, la, le pouvoir d'achat qui est de très loin la priorité numéro un des Français. Le gouvernement avait euh, en tête qu'il fallait essayer de, de trouver des solutions et envoyer un message à nos concitoyens, d'où la tentative qui avait été faite de réautoriser la vente à perte des carburants face à la fin de non-recevoir unanime qui a été adressée par les distributeurs et les raffineurs. Il fallait trouver très rapidement un message à envoyer aux Français sur les prix du carburant.
0: Et sur la bagnole, il a parlé de la bagnole, il adore la bagnole et il ne s'en cache pas le président de la République et il a lâché cette petite phrase et un nouveau chèque donc pour aider les foyers les plus modestes à encaisser le choc de la hausse des prix des carburants et à la veille, vous l'avez dit, de la présentation pourtant de son grand plan de transition énergétique. Lasse logé et Christophe Roquet.
5: Après une semaine à parader aux côtés du pape et du roi Charles III, retour aux problèmes quotidiens des Français pour Emmanuel Macron. On est attaché à la bagnole,
6: on aime la bagnole, et moi je l'adore.
5: La bagnole, un des sujets principaux de cette interview organisée en moins de 24 heures. Face à la flambée des prix à la pompe, le président ressort le carnet de chèques et annonce une aide ciblée.
6: On connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an. Mais C'est très limité, mais c'est beaucoup plus pertinent, si je puis dire. C'est-à-dire on n'aide pas les ménages qui en ont pas besoin et on n'aide pas les déplacements, si je puis dire, de confort. On aide ceux
5: qui en ont besoin pour se travailler. Pour faire baisser les prix, sa première ministre voulait autoriser la vente à perte du carburant. Les distributeurs ont dit non, alors le chef de l'État enterre l'idée.
6: La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. Elle ne sera pas dans le texte de mercredi. On la garde comme menace. Et avance une autre option. Et on va leur demander de faire à prix coûtant.
5: C'est-à-dire que personne ne fasse de marge. Aussitôt dit, aussitôt fait, Elisabeth Borne reçoit dès demain les raffineurs et distributeurs à Matignon. Saura-t-elle se faire entendre cette fois-ci Autant d'annonces sur le pouvoir d'achat attaqué par l'opposition de gauche. On est face à un amateurisme total. Le, le président de la République vient une semaine après la première ministre pour dire que ce qu'a proposé la première ministre il y a une semaine finalement euh, n'aura pas lieu. Il dit, soit, perte, ouais. il dit que ce soit... L'autorisation de la vente à perte. L'autorisation de la vente Il dit que soi-disant ce serait une menace pour les, les, les industriels. Honnêtement, je n'ai pas compris en quoi c'est une menace de dire aux gens « Attention, si vous ne baissez pas vos prix, euh, vous allez avoir le droit de vendre à perte ». Ça va dans la bonne direction, mais ça ne suffit pas. On a des efforts massifs à faire dans les transports collectifs. Et je n'ai pas entendu le président de la République hier citer les transports collectifs. Au menu du 20h, le pouvoir d'achat donc, mais aussi l'écologie. Le chef de l'État se fixe un défi diminuer de 55% les gaz à effet de serre d'ici 7 ans.
6: Je suis convaincu que nous avons un chemin qui est celui de l'écologie à la française qui n'est ni le déni parce qu'on voit beaucoup de formations politiques et surtout de voisins qui disent on abandonne qui rouvrent des centrales à charbon qui disent on abandonne nos objectifs ni la cure qui consiste à dire bah, ça va être un massacre on va faire... nos agriculteurs vont arrêter leur activité on va fermer des sites industriels il y a un chemin d'écologie à la française qui est une écologie de progrès la première chose, c'est le combat qu'on doit mener pour le pays et à l'international, on doit sortir du charbon.
5: Ce soir, le président présente les grands axes de sa planification écologique. 40 milliards d'euros y seront consacrés lors du prochain budget, présenté dans deux jours en Conseil des ministres.
0: Alors revenons sur cette annonce, c'est la principale annonce avec le Niger, on en reparlera dans un instant. Euh, le chèque de nouveau, le retour du chèque pour accompagner euh, les Français face à cette hausse des prix. Cette question, 100 euros d'aide par an, c'est environ 8 euros par mois, c'est-à-dire 4 litres d'essence par mois. De qui se moque-t-on, nous dit une téléspectatrice ou un téléspectateur, c'est dans l'air
4: Alors c'est vrai que le, le prix du carburant a beaucoup augmenté hein, puisqu'on dépasse, euh, on est autour de 2 euros les aides de l'État, euh, leur objectif n'est pas, pas de payer l'élite, c'est de payer, de compenser l'augmentation du prix oui. de l'élite par rapport, etc. Donc c'est un peu plus... C'est un peu plus que ce qui est dit là. Ce qui est frappant, c'est que le gouvernement flotte, si je puis dire, quand même beaucoup depuis quelques mois sur ces sujets-là. Puisque cette, ce chèque carburant existait en début d'année, il a concerné 4,3 millions de personnes, je crois, euh, donc pour 430 millions d'euros. De, euh, ça a été refermé au mois de mars, le guichet est rouvert. Mais il faut savoir... Pour l'anecdote, hier après-midi, euh, l'Elysée a redemandé à Bercy de voir s'il n'y avait pas d'autres hypothèses que le chèque carburant, et y compris une baisse de la TVA, une baisse d'un impôt sur l'impôt qui est la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TICPE. Hier après-midi Hier
0: après-midi. Et donc, euh, après
4: -midi. Après -midi, et donc ouais. euh, il y avait un petit peu d'hésitation. C'est peut-être très sain, d'ailleurs, de remettre sur le chantier, le travail, l'établit, tout le, toutes les réflexions. Mais, il s'agissait surtout d'enterrer l'idée euh, émise par Elisabeth Borne, vous savez, c'est la, la, la suspension euh, de l'interdiction de vente à la perte, donc la possibilité pour les distributeurs de vente à la perte. Vous avez rappelé tout à l'heure que les distributeurs étaient élevés de manière farouche contre cette, contre cette idée... Et qui était assez baroque. Il
0: mais faut dire. Euh, Dominique, ce, ça on a compris, mais du coup elle est balayée, euh, maintenant c'était une menace, hein, c'est transformé en menace, hein. c'est ce comme ça que ça a oui, été mais présenté. Si pas
4: conseil des ministres, il n'y aura pas de texte. Mercredi, il n'y aura pas de, il y pas de texte, la menace... Ça,
0: ça veut dire que les distributeurs vont applaudir euh, l'absence de marge, ils vont dire oui bien sûr on va, on va tous se, se tenir par la main et, et renier sur nos marges.
4: C'est ce qu'on appelle une position de repli qui est censée sauver <rire> la face des uns et des autres. Il y aurait, il y a une incitation... Ne vendez pas à perte, mais soyez sympathique, vendez à prix coûtant. Ce que les distributeurs en réalité font régulièrement, avec des opérations coup de poing. Pour un week-end, euh, on ne va pas donner les, 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 les marques, ben, si on le voit à l'écran par exemple. Euh, mais chaque, chaque, distributeur, chaque distributeur fait ça régulièrement. Est-ce qu'il va 1 à 3 centimes de baisse Il ne faut pas non plus euh, euh, espérer euh, beaucoup plus. Donc c'est une position de repli. Le... – le président n'a pas cité... Je crois même qu'il a, il a, il a parlé d'idées démagogiques. Est-ce qu'il visait la Première Ministre
0: Vous l'avez entendu comme ça ah,
4: Il y avait le mot démagogique qui a été... Il parlait
0: des présidents Et... de région qui demandent oui. la baisse de la TVA. Alors,
4: ça pouvait être aussi Xavier êtes... Bertrand qui, lui,
1: souhaitait une baisse de la, de la TVA. C'est plus probable. C'est plus oui, probable. Vous permettez... <rire>
0: Cette déclaration, on a vu passer tout à l'heure, vous parliez de Leclerc, hein, on a vu passer une illustration qui dit à michel édouard Leclerc, je voudrais avoir votre réaction et puis revenir aussi sur ce chèque énergie. Peut-être c'est une des raisons qui explique le, le geste du président. michel édouard Leclerc dit J'ai deux craintes, la récession et la révolte populaire. Est-ce que c'est pour éviter la révolte populaire qu'Emmanuel Macron est obligé de ressortir le chèque Parce que c'est ça, hein, on nous avait dit que c'était fini. Hein, oui,
3: bah, a, quoi qu'il en coûte. Il y a un mois, euh, la. Le Premier ministre avait dit on n'a pas prévu de nouveaux chèques carburant il y a un mois. Oui, un mois. Donc, oui. voilà. euh, alors Michel-Edouard Leclerc, lui, a des très bons capteurs. Hein, ces centaines de magasins euh, disséminés partout en France. Et euh, ils ont identifié, lui comme leur concurrent, que pour la première fois depuis plus de 50 ans, nous avions une baisse du volume euh, des ventes de produits alimentaires en France. Et donc on voit que toute une partie de la population... Euh, aujourd'hui n'est plus dans l'arbitrage, c'est-à-dire oui. aller vers des produits moins chers, mais réduit les quantités. La France qui vit au SMIC ou en dessous, d'après une enquête que l'IFOP a réalisée, 40% de ces gens nous disent nous avons réduit les quantités de nourriture oui. que nous servons. Donc il y a effectivement ce risque-là qui est très présent, et donc il fallait absolument essayer d'envoyer un signal, notamment à la population les plus, la plus modeste, puisque le, le chèque carburant s'adresse d'après le président de la République, à ce qu'on appelle oui. les cinq premiers déciles, c'est-à-dire à peu près la, mo enfin, la moitié mmh. de la population mmh. qui travaille et qui est dépendante de la voiture. Là où le bas blesse, c'est qu'on est sur des montants qui sont très limités, hein, 100 euros par an, comme il, euh, votre ouais. euh, téléspectateur euh, fait vite le calcul, c'est quelques litres euh, économisés par mois, donc ce qui est, ce qui est très peu. Mais euh, en même temps, Emmanuel Macron doit tenir compte des arbitrages budgétaires puisque ce qui était plus mmh. puissant, efficace, <coughs> qui avait été mis en place en 2022, c'était le rabais, les ristournes sur les prix au litre, euh, qui avait été pratiqué, une hein, baisse de mmh. 10 ou 20 centimes, ça avait coûté la bagatelle de 8 milliards au gouvernement. Et là, cette mesure, euh, si elle est en plein régime, on va être à 500 millions à peu près. Donc, ce n'est pas du tout dans le même ordre de, de grandeur d'économie ou de dépenses supplémentaires qui, qui va être demandé. Mais euh, on entend la crainte de cette révolte populaire. Il ouais. n'y a pas que Michel-Édouard Leclerc qui le, qui le rappelle. Cette majorité est marquée au fer rouge par l'événement des gilets jaunes. Et à l'époque, on rappelle que le litre était aux alentours de 1,40 €.
0: – L'arbitrage il est compliqué, vous nous avez parfaitement posé la problématique, l'une des impasses qui, se, qui, qui est sur le, le, le bureau à la fois des, du ministre de l'économie à Bercy, et sur celui de la première ministre et sur celui du président, c'est-à-dire accompagner cette crainte de révolte sociale, et en même temps, il mais... n'y euh, aura pas, c'est ce que disait il y a un mois la première ministre, on ne peut plus faire de chèque carburant, on entend régulièrement Bruno Le Maire qui dit le quoi qu'il en coûte c'est fini, et on a l'impression qu'à chaque crise, bah, D'où le, le
2: choix de cette mesure, qui est la moins chère de toutes, et qui est à 435 millions, alors pour nous c'est beaucoup, mais peut être considéré comme la moins pire, ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'opposition de dire avec une espèce de forme de, assez étonnante, qui est à la fois de dire qu'Emmanuel Macron grève les finances publiques parce que c'est épouvantable de recommencer en se fichant du quoi qu'il en coûte, tout en disant qu'on devrait baisser la TVA. Alors là, c'est la TVA oui. pour le coup. Ah bah. Il y avait une baisse de la TVA ou une baisse de la TIPP. Enfin, là, ça serait pour le coup des 5 milliards d'euros. 5 et 10 milliards. Donc, vous voyez, la ligne de crête, c'est faire comprendre qu'on est attentif. Mais d'ailleurs, c'est la même chose sur l'écologie. Hein. C'est toujours c'est faire. On écoute les gens. On ne veut pas les punir, on comprend leur souffrance, mais d'un autre côté, on veut avancer. Donc à chaque coup, ça godille, et ça fait parfois des mécontents partout, mais il faut quand même écouter ce que dit Yannick Jadot, ce que disent un certain nombre ouais. de personnes, qui disent c'est mieux que rien. Alors, ça peut sembler facile de dire c'est mieux que si c'était pire, pour parler vulgairement, mais il y a quand même une espèce de... de... et surtout l'espoir qu'avec des choses comme Total, on, sera, on restera avec la, la politique oui. de l'État en, en dessous des deux, comme disait Dominique Jérôme tout à Jaffray,
0: est-ce que c'est lisible On entend bien le, la contrainte politique, la des souplesse économique qui est accordée là, mais euh, est-ce que c'est lisible euh, on parlait, Vous parliez d'écologie à l'instant, euh, dire on accompagne encore, on paye d'une certaine manière cette inflation sur les prix des carburants pour aider les, les, les Français à rouler au moment où on parle d'urgence. Euh, on dit euh, sur les chaudières, parce que ça a été une des annonces hier, hein, qui concerne de oui, nombreux Français. Il a les 12 millions de Français qui n'auront pas à changer euh, si vite que prévu leur chaudière à gâte. Il a rallongé les délais.
3: Là encore, un changement de pied, hein, parce qu'il y avait des annonces et... qui étaient euh, sur... Euh, il changer et... vos chaudières, passer à, à la pompe à chaleur.
1: L'objectif majeur, c'est effectivement éviter les révoltes. Ça. Et éviter la révolte. Mmh. Car les révoltes, il peut y en avoir. La révolte, c'est autre chose. À, à ce moment-là, tout peut être balayé en peu de temps. Euh, et donc, euh, je dirais que pour les gilets jaunes, c'est euh, l'ajout d'une taxe sur les carburants. Ce n'est pas le montant du carburant mmh. qui était en jeu. C'est que le pouvoir mettait une taxe euh, écologique euh, qui était à ce moment-là insupportable aux propriétaires de voitures. – C'était la punition. – Voilà, c'était de la punition. Et donc, l'écologie que veut le président, c'est une écologie qui ne soit pas punie. Mmh. Donc, pour le chèque carburant, l'idée majeure, c'est de dire d'éviter le côté... Ils ne font rien pour nous. Ouais. Alors, voilà, ça, il faut... pas, c'est plus tout à fait vrai. Euh, alors, on peut effectivement trouver que ce chèque carburant est d'un montant ridicule, mais... Ça n'est pas vrai pour les gens. Malgré tout, s'ils reçoivent 100 euros, 200 ouais, euros sûr. avec deux voitures, c'est malgré tout pas totalement nul. J'ajoute que le président a apporté une des précisions essentielles, et euh, par rapport éventuellement à ce qui se discutait dans le dimanche après-midi, c'est qu'il a dit « pas touche aux taxes sur les carburants ». C'est un message absolument majeur. Il a dit « la moitié sert à financer de l'écologie ». Et de notre, nos investissements écologiques, l'autre moitié finance la sécurité sociale. Chose que les Français n'avaient jamais entendue, d'ailleurs, jusque-là. Hmm. C'était un puissant fonds dont on ignorait absolument où aller. Car je pense, euh, je parle sous votre contrôle, Dominique, que ce sont des dizaines de milliards, ah ben, en réalité, non, euh, milliards. Qui, qui aboutissent un peu à la ça. Tuyauterie. Alors, il y a les chaudières. Là, je dois dire que ça a été le moment pour moi le plus cocasse de l'intervention du président... Parce qu'il a
0: parlé de la chaudière de bah l'Elysée oui,
1: c'est quand il s'est mis à expliquer que le modèle, c'était les chaudières de l'Elysée. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait deux chaudières à gaz à l'Elysée et que maintenant, avec la géothermie qu'on a fait, en mise en place, on n'a plus besoin que d'une chaudière je vois mal les conclusions que les citoyens peuvent quand tirer. – Quand il est trop techno, on le lui reproche, oui, je
0: ben... et quand il essaie d'être concret, oui, on lui reproche mais aussi. –
1: J'aurais aimé des exemples concrets qui ne soient pas ceux de la façon dont fonctionne l'Elysée, c'est ouais. assez loin du mode de vie habituel des Français ouais. dans leur euh, pavillon ou dans leur, euh, dans leur maison. – En Donc, réalité, c'est l'énorme difficulté du sujet de la planification écologique, c'est…
4: Jusqu'à quel moment peut-on entrer dans le concret faut-il des objets que tout le monde identifie Parce que la planification, les milliards, honnêtement, à un moment, ça finit par lasser aussi. Je suis étonné qu'il n'ait pas rappelé hier quelque chose qui est une de ses réussites. C'est que depuis 2019, il y a eu 500 000 chaudières à fioul démontées en France remplacées par des pompes à chaleur. 500 000, ça n'est quand même pas rien. Et
1: il y en a combien en
4: tout euh, Alors, il doit en
1: avoir euh, plusieurs millions encore, je, hein? je ne bah, saurais pas ou, dire, ou, mais, mais ça avance. 15 millions.
4: Ça avance, oui. 15 millions. Gaz, gaz et fuel, c'est 12 millions. Oui, mais des moins. Ah. Ah, bon. notamment en ah, ouais. milieu rural. Moi, ce ah, qui oui. m'a surpris hier, c'est qu'ils ne mettent pas en parallèle euh, les coûts du carburant et les aides qu'ils peuvent mettre en avant et une incitation éventuelle, dont il avait parlé pendant sa campagne, à acheter une voiture électrique. Pourquoi il en a parlé. le fameux le leasing à 100 euros Oui, mais il ne démarre pas maintenant. Non. Il démarre, ça fait quand même un an et demi qu'on que ça Non, en Parce réalité, le... c'est pour une autre raison, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'offre française. voiture française va arriver plus tard. Oui. Mais c'est vrai que le meilleur argument pour que les gens basculent et changent de motorisation, en tout cas un certain nombre de Français qui le peuvent, c'est le prix du carburant. Et ça n'est pas mis en regard... C'est un élément assez curieux de communication.
0: Et sur ces paradoxes dans la gestion à la fois des urgences sociales et de la crainte de la révolte, et en même temps cette volonté d'avancer sur l'écologie, je voudrais que vous écoutiez, parfois quand on, com on se compare, on se rassure, euh, le Premier ministre britannique. On a entendu le roi en France la semaine dernière dire à quel point il fallait aller de l'avant sur les sujets écologiques. Et écoutez ce que dit le Premier ministre britannique.
7: Disposons-nous d'une voie crédible et équitable pour
6: atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2050, en étant soutenu par la population. Depuis que je suis Premier ministre, j'ai examiné nos projets et ils ne répondent pas à ce critère. Nous imposons des coûts inacceptables aux familles britanniques durement éprouvées, des coûts dont personne n'a jamais
7: vraiment été informé.
0: Vous avez vu ce recul
4: mais oui, et, et ça n'est pas le seul recul, ouais. puisque vous avez en quelques mois, depuis le mois de juin précisément, vous avez le Royaume-Uni, vous venez de le ouais. montrer, l'Allemagne, ouais. les Pays-Bas et la Suède qui ont pris un certain nombre de mesures pour reculer parce que les opinions publiques ne souhaitent pas aller aussi vite ou que les coûts, l'inflation, etc. Rendent, rendent les choses difficiles. Donc c'est très compliqué pour euh, un gouvernement de dire, euh, dire est-ce qu'on va trouver alors, oui, allez-y, je vous en prie. Pardon. Euh, est -ce va et, – Pardon. – Est-ce qu'on va trouver un équilibre et une troisième voie entre, d'un côté, les reculs, nous avons été légèrement troublés les
0: uns les autres, et le fourré <rire> est en train de gagner ce plateau. <rire> – J'ai vu rentrer le tu coiffeur, promets, euh, voilà. je devais avoir une mèche rebelle, mais bon, il est reparti. – Et donc, d'un côté, entre euh,
4: les reculs d'un certain nombre de pays voisins, et de l'autre côté, ouais. la radicalité que souhaiteraient un certain nombre d'ONG et de Français, il y a un équilibre qui est très compliqué. –
0: Donc, il a raison de manier tout ça avec une forme de prudence et d'essayer de passer entre les gouttes.
4: Je pense qu'il a raison de, de manier ça avec prudence, mais il manque les objets facilement identifiables pour le, par le grand public, les objets du changement. Jean Alors, Il y a la,
3: la prise en compte de l'acceptabilité sociale des mesures, mais il y a également la capacité des filières industrielles mmh. à répondre à, cette, à, ce, à, ce, à ces nouveaux modèles. On a parlé des, des, voitures, des, des, des voitures électriques, si on a reculé sur l'idée du leasing ou si les Allemands ont dit non ce ne sera pas 2035, c'est parce que leur industrie automobile qui est très puissante n'était pas en capacité de faire la, le, le grand pivotement. De la même manière pour les chaudières, on a euh, toute la filière du bâtiment qui a dit nous on n'a pas la capacité en termes d'équipe et en termes de, de, de matériel à procéder au changement de, de tout le parc. Et donc vous avez des annonces qui sont faites sans forcément que les professionnels... Okay soit associés et donc le changement de pied produit aussi des effets déstabilisateurs parce que vous avez le marché automobile qui a commencé à être déstabilisé par cette annonce pareil sur les chaudières en disant vous pourriez plus avoir de chaudières au gaz et donc certains euh, bah, des collectivités locales, des particuliers se disent bah, nous on va euh, changer vite maintenant inversement des professionnels qui se disent moi mon travail c'est d'installer de, des chaudières au gaz donc on va commencer à licencier et puis quelques mois après on change de pied donc il y a aussi comment toutes ces filières Arrive à, euh, Comment on arrive à les embarquer Et puis, on, on a des objectifs qui sont un peu constants et cohérents parce que cette bifurcation, elle demande de la,
2: de la visibilité dans le temps.
0: Est-ce qu'il a évoqué les salaires euh, le président de la République. Hier, il on sait qu'il y a, a la conférence sur les salaires. Oui, mais il il a faire fait pour vous choc. dire ce
2: qu'on savait déjà, oui. à savoir ce que, que, <rire> euh, ce qui, les salaires qui seront concernés. En dessous du SMIC, il a parlé du pouvoir d'achat plus globalement, mais il n'a pas isolé le problème des salaires. Mais ce qui est enfin, qu répété régulièrement, c'est qu'il y a deux problèmes. C'est le problème de temporalité, c'est ce que disait. C'est-à-dire qu'on annonce qu'il y a une urgence climatique et il y a une incapacité à répondre même avec la meilleure volonté du monde. C'est-à-dire, de fait, on n'a ouais. pas de petite voiture, de petites cylindrées. Euh, voilà, on n'a pas, mais même sur les chaudières, euh, on n'a pas la possibilité d'avoir une isolation suffisante pour qu'elle puisse être efficace. C'est-à-dire qu'on ne sert à rien de mettre une chaudière comme ça. Et deuxième, un problème d'adhésion. Et même Jean Jouzel oui. disait ce matin ouais. il faut que les gens adhèrent. D'où la nécessité de ne pas faire l'écologie punitive. Mais déjà, quand ils ont reculé sur l'augmentation du prix du tabac, ou de l'alcool, c'était ce même sentiment oui. de ne pas, je ne dis pas que l'alcool, les cigarettes et la voiture, c'est des choses qui font plaisir, mais de ne pas donner l'impression, c'est ce que disait euh, Griveaux, Benjamin Griveaux en parlant de la France, du diesel, et qui avait mis François Bayrou dans un état second, en disant mais c'est ça la France, donc l'idée de ne pas trop être dur sur tout ce qui peut être considéré comme... Du plaisir, douloureux, j'adore la bagnole ». Enfin, j'aime, je ne sais plus. Oui, j'adore
0: la bagnole. Euh, il a parlé à l'instant de sobriété mesurée. C'est un ah voilà. mots qu'il a choisis, le président de la République, pour évoquer le moment dans lequel nous sommes. Euh, l'attention, Jérôme Jaffré, pardon, juste l'attention, à votre avis, pour les Français, elle est plus sur comment est-ce qu'on fait face à ce, ce pouvoir d'achat qui était au pic, soi-disant, l'été dernier, et qui est toujours là devant nous, ou est-ce qu'elle est aussi sur ce qui pourrait apparaître comme un manque de cohérence sur les questions écologiques, à votre avis
1: ?– Alors, ça, tout ça n'est pas très rassurant. La sobriété mesurée, ça ne veut rigoureusement rien dire.
0: Ah bon.
1: euh, Disons-le très simplement. Si on en reste là, personne ne comprendra. Le président a dit une phrase étonnante hier que j'ai relevée, je cite, mmh. « Sur le pouvoir d'achat, l'écologie est la réponse ». Et c'est là où il a placé oui. d'ailleurs son exemple des chaudières de l'Élysée pour expliquer ça. Euh, c'est une réponse fondamentale, parce que pour les Français, d'abord la priorité, vous avez raison, c'est le pouvoir d'achat, avant oui. tout, ça il n'y a pas le moindre doute, mais l'écologie est perçue comme une menace sur le pouvoir d'achat des Français. Et la difficulté pour le Président, m'a-t-il semblé hier dans son intervention, c'est qu'au fond, puisqu'il veut éviter l'écologie punitive, c'est d'encourager... Tous ceux qui ont les moyens d'investir, la voiture électrique, la rénovation thermique ouais. des logements, peuvent le faire. Ce qui aboutit à ceux qui sont les plus aisés, ont les plus facilement les moyens d'entrer, dans le monde écologique, qui renforce le pouvoir d'achat, nous explique le Président.
2: À terme. À La
1: géothermie terme, permet effectivement de très grandes économies euh, de chauffage, mais le, la situation, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens de faire cet investissement, ces investissements, c'est-à-dire l'immense majorité mmh. des Français, considèrent que du coup, l'écologie creuse la différence de pouvoir d'achat et que l'écologie va creuser les inégalités, c'est-à-dire que les propres... Et, et tout ça fait pourquoi le Président n'a avec autant de prudence sur tous ces mmh. sujets, parce que c'est ça qui est derrière. Alors,
0: Juste un mot, pardon, de finances publiques. Euh, ce n'est pas un sujet évoqué hier euh, dans cette interview qu'il doit y avoir un sérieux budgétaire parce qu'on a des agences de notation qui nous surveillent, parce que le budget va être présenté dans les jours qui viennent. Euh, dans ce, cette navigation au millimètre à vue pour éviter les, les révoltes et pour éviter la tension... Euh, et pour embarquer le pays sur la transition écologique, il n'y a pas eu un mot sur, euh, sur cette contrainte-là. Elle est intégrée par tous, à votre avis
4: Je crois que depuis 2017, Emmanuel Macron <rire> pense que tant qu'on court le long de la falaise, on n'est pas tombé dans la falaise. C'est-à-dire que la, les finances publiques n'ont jamais été un sujet qui l'obsède parce qu'il dit, quand il était ministre des Finances, je me souviens, et, 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 il, il m'avait dit, euh, en fait, on annonce une catastrophe sur les finances publiques depuis des années, elle ne vient pas. Donc oui. euh, nous aurons le temps de voir. Et effectivement, euh, il y a eu le Covid. Voilà, il y a le financement de la transition écologique. Peut-être un mot euh, sur euh, le raisonnement du président de la République sur euh, l'écologie et le pouvoir d'achat. Quand il dit euh, ça passe par l'électrification, soyons très concrets, il considère, et il n'a pas tort, que consommer, utiliser un moyen de transport électrifié et se chauffer de manière électrifiée, ça va être moins cher que le reste. Et c'est factuellement vrai mais la, la grande incertitude mmh. qu'il faut lever pour les dizaines d'années qui viennent pour les Français, ou même pour les années qui viennent, c'est garantir que le prix de l'électricité va rester bas. Et c'est tout l'enjeu C'est
0: un enjeu européen. <rire>
4: – C'est un enjeu européen, mais cet après-midi, je crois qu'il va annoncer, ou il a déjà annoncé, que euh, la France va essayer de mettre un point, un système euh, qui se déconnecte un tout petit peu de l'Europe pour préserver un prix d'électricité plus bas pour que euh, ceux qui achètent, par exemple, une voiture électrique, puisqu'on en parlait, euh, pensent tous les matins aujourd'hui au prix à la pompe et que demain, ils pensent au prix à la prise. Mmh. C'est-à-dire que le, les, le prix de l'électricité rende encore ça rentable.
0: Effectivement, il a dit euh, à l'instant qu'il reprendrait, la volonté du cas de la France de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Et ce sera un dispositif qui serait annoncé, a dit le Président, au mois d'octobre. Euh, on rappelle qu'il y a eu un petit, euh, un petit cafouillage sur le prix de l'électricité la semaine dernière où on nous a expliqué que ça allait augmenter 10% encore au mois de janvier, puis, puis après le gouvernement a dit non.
3: Hein. Voilà. Et, et alors, à, à côté de garantir euh, un, un prix de l'électricité qui soit abordable, c'est aussi la capacité à fournir cette électricité. Mmh. Si on revient sur l'exemple des, des chaudières, et qu'on bascule non pas en géothermie, mais toutes les chaudières à gaz sur de l'électricité, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. Et donc, on, quand on voit euh, ce qui s'est passé avec Fessenheim, quand on voit euh, comment les esprits en France avaient été marqués par les annonces à l'hiver dernier, qu'il y aurait peut-être mmh. des délestages et des coupures... Là aussi, ce n'est pas qu'une question d'investissement personnel par les, les familles, c'est aussi de se dire, si on s'embarque si on dans une électrification tout azimut de nos pratiques, est-ce que la puissance publique sera en capacité d'assurer ah, une fourniture permanente
0: on passe au deuxième casse-tête hein, euh, du président de la République, c'est euh, la question de, de l'immigration, faire passer avec la droite un texte sur l'immigration, ça fait des semaines et des semaines qu'on en parle. Alors hier soir, Emmanuel Macron a campé sur la ligne plutôt de son ministre de l'Intérieur. La France ne peut pas accueillir, a-t-il dit, toute la misère du monde, reprenant une phrase célèbre de Michel Rocard. Une déclaration qui tranche avec le message du pape qui est venu en France, message délivré la veille, Aubry Perrault et Nicolas baudry -Dasson.
6: «
8: Bonsoir, monsieur
0: le Président.
6: »« Bonsoir.
8: » C'était la première question. L'un des sujets sur lequel le Président était particulièrement attendu, l'immigration.
6: « La France fait sa part, mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. »
8: Une déclaration qui répond à une autre la veille, celle du pape en visite à Marseille. Le chef du Vatican exhorte les pays européens, devant le président Macron, à se mobiliser.
7: Les migrants doivent être accueillis, protégés, accompagnés, promus et intégrés pour qu'ils puissent vivre dans nos sociétés et non pas en dehors.
8: Le pape prend position et l'opposition félicite, abonde ou s'indigne.
5: Il est argentin et il n'a pas conscience du problème de l'immigration aujourd'hui en Europe qui déstabilise les sociétés européennes. C'est le pape qui est réaliste. C'est le pape qui est pragmatique. Et pardonnez-moi, c'est ce que nous défendons depuis longtemps. Ce message du pape, il est fort et il résonne avec nos propres pensées.
8: Dans la majorité... On durcit le ton et on le fait savoir. Quelques jours après l'arrivée de migrants sur l'île de Lampedusa, Gérald Darmanin se rend à Rome et revient avec une annonce.
7: La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en France, en Italie, qu'il faut combattre.
8: Fermeté, mais pas de fermeture, clame-t-on dans la majorité. Alors qu'une partie de la Macronie co-signe cette tribune mi-septembre, aux côtés d'écologistes, de socialistes ou encore de communistes, ils appellent à régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension.
6: Ces travailleurs sans papier contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, ces secteurs et des pans entiers de notre pays ne pourraient fonctionner.
5: Bien,
8: le débat sur l'immigration reporté devrait reprendre officiellement dans les prochaines semaines. Et la mesure figurera bien dans le texte. Le président l'aurait garanti lui-même à ce député de la majorité, Sacha Houllier, qui tente de séduire par la même occasion la droite, avec des mots fermes.
5: Qui vote contre. Ce texte aura trois vocations. Expulser systématiquement les délinquants, régulariser les travailleurs dans les métiers en tension et simplifier tout ce qui existe aujourd'hui dans les préfectures pour qu'on arrête le système kafkaïen qui existe et les procédures judiciaires.
8: Loin d'être suffisant selon la droite, c'est pourtant sur elle que le président compte, lui qui appelait de ses voeux hier soir à un compromis sur le texte. Mais les Républicains agitent déjà à la menace d'une motion de censure. « Nous
4: n'aurons aucun compromis dans la mesure où il y a un message de régularisation des clandestins. Face à la gravité de la situation, on ne peut pas envoyer ce message de faiblesse à ceux qui veulent faire de notre pays une terre d'émigration.
8: » Les parlementaires parviendront-ils à se mettre d'accord Le gouvernement pourrait-il faire appel au 493 une nouvelle fois Selon un récent sondage, 7 Français sur 10 souhaiteraient être consultés sur le sujet de l'immigration avec un référendum.
0: Alors nous allons venir sur ce sujet, mais d'abord cette question. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un mot sur les émeutes C'est déjà oublié quid de, je cite, l'initiative politique d'ampleur qui était annoncée Est-ce que ça a manqué, ça, hier soir
1: Écoutez, l'émission aurait pu durer deux heures tant il y avait de sujets à traiter. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron a déclaré dans une intervention télévisée début juillet, qu'il tirerait les conclusions à la fin de l'été de ce qu'il fallait penser sur les émeutes et que nous n'avons jamais entendu la moindre conclusion euh, sur ce sujet. Euh, quant à l'initiative politique d'ampleur, on cherche encore. C'était c'était les rencontres de saint Voilà, c'est avoir réuni les partis. Mais euh, si réunir simplement les partis sans qu'il y ait le moindre débouché à la réunion, euh, alors j'aurais dit initiative politique, mais j'aurais rayé d'ampleur.
0: Mm -hmm. Sur une fourquette sur cet aspect-là, est-ce qu'à votre avis, il y a une attente encore de l'opinion des Français sur euh, cette inquiétude qui a soulevé cette, cette colère, cette violence a, à laquelle on a assisté
7: Oui,
3: avec le, les, les deux débats, qui se, enfin les deux grilles de lecture qui se sont euh, opposées, avec d'un côté la droite et l'extrême droite mmh. qui ont dit, voilà, c'est euh, la racine à tout ça, c'est l'immigration. Et de l'autre, la gauche et une partie de la Macronie qui disait, voilà, c'est les tensions sociales euh, qui existent dans ces quartiers. Et donc, le président, dans une ou deux interventions cet été, a fait un peu le en même temps, euh, là-dessus également. Et donc, effectivement, les Français sont restés sur leur faim alors que ces événements ont marqué quand même profondément les esprits avec des territoires qui n'avaient pas connu ce type de, de violence lors des émeutes de 2005. Et, donc, euh, qui, euh, et, et, et puis aussi certaines communes où euh, les dégâts n'ont pas été réparés, des écoles n'ont pas pu réouvrir à la rentrée, etc., etc.
0: Euh, Nathalie saint est-ce qu'on a la ligne du chef de l'État sur les questions d'immigration, ah, depuis hier que, soir Je crois qu'elle était
2: claire, même si elle était noyée dans un certain nombre de considérations, qui y avait de l'Arménie, tout le reste. Il commente en disant le cœur de ce texte, hum. c'est... Euh, augmenter, renvoyer plus efficacement les femmes et les hommes qui n'ont pas vocation à rester. Donc si c'est le cœur, c'est que c'est l'essentiel et que c'est la majorité. Donc il insiste après sur le fait que c'est ça ce qui est nouveau par rapport à la régularisation des personnes dans les secteurs en tension, en disant bah, évidemment c'est les Français qui ont vocation à être d'abord employés par ça. Ce qui est, alors je ne vais pas faire euh, la lepénisation des esprits, la préférence nationale, mais c'est quand même une façon de dire aux gens, on va et à la droite notamment, puisqu'il il a besoin de la droite et il a besoin de la droite au Sénat, puisqu'il va commencer par le, le texte va d'abord être débattu au Sénat, qui est quand même une façon d'envoyer des gages en leur disant, eh ben c'est ça l'essentiel. Et puis on croit comprendre, il parle de compromis, c'est-à-dire qu'en gros ça pourrait se terminer non pas par un, un article 3 bien costaud qui serait le pendant gauche, le pendant droit. Alors
0: l'article 3, sur la
2: régularisation des secteurs en tension. Ça pourrait être quelque chose qui passerait autrement, un véhicule qui ne serait pas de la loi, et qui dirait en gros, vous savez qu'il y a une circulaire valse qui permet de, euh, de, au, au préfet de en gros, dire si on a besoin d'un chaudronnier, d'un ceci, d'un cela. Ça pourrait être quelque chose, une espèce d'élément dégradé qui passerait inaperçu, enfin plus inaperçu. Alors ça fâcherait la gauche, la Macronie, ça ferait plaisir à la droite, qui se dirait « Ah ben on a obtenu quelque chose, c'est surtout le renvoi des, des travailleurs, euh, des gens qui n'ont rien à faire là. » J'ai cru comprendre qu'il y avait une amorce d'une petite démarche dans ce sens-là, et Là où c'était un petit peu amusant, c'est de dire qu'il était d'accord avec le pape, alors que le pape Bon, ils sont d'accord sur une chose, et c'est l'Europe qui doit trouver la solution au problème du migrant, mais le pape n'a pas du tout dit euh, qu'il fallait un texte équilibré. Le pape a condamné, d'une certaine <rire> manière, sur le dérouvertement la France. Et euh, évidemment, Emmanuel Macron a ramassé derrière en disant, mais bien sûr, je suis d'accord avec le pape, tout en droitisant assez nettement son discours. Euh,
0: Dominique, ce, sur cette, cette phrase suggérée par Nathalie saint cric les métiers en tension, il faut d'abord essayer euh, de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. Euh, – Comment est-ce que vous lisez C'est vrai que quand on dit ça, on se dit, bah, tiens, ça ressemble à la préférence nationale. Est est -ce pas, pas un – Ce C'est pas, pas, pas quoi Ce C'est
4: pas complètement aberrant. Euh, C'est-à-dire que d'autant plus qu'il y a un texte qui arrive au Parlement en ce moment, qui est le texte France Travail, qui est la réforme euh, de, de, des outils oui. euh, Pôle emploi, etc. Et surtout, l'obligation faite euh, aux allocataires euh, prestataires du euh, RSA de travailler, ou de plutôt, non pas travailler, d'avoir une activité ou une activité oui. d'insertion, où les mots sont très choisis, euh, de 15 heures, euh, je crois, par semaine. Et donc, le lien entre les deux est, est fait, de dire, attention, nous avons un taux de chômage qui est de 7%, il est probable qu'il va remonter d'un dixième ou deux dans les semaines et les mois qui viennent, parce que la conjoncture est ce qu'elle est, mais il ne perd pas l'objectif de ramener ce taux de chômage à 5%. Donc il met en balance en disant, oui, il y a un certain nombre de oui. postes d'emploi qui peuvent être utilisés, qui peuvent être occupés par euh, des Français. Et donc ça, il, il parlait de des emplois
0: pour voir davantage absolument. que de dire, ce sera réservé euh, à ah nos non, compatriotes, oui, c'est bon, pas bon, ça qu'il Ah non, dit. non moi ouais. j'ai pas compris ça. Non, comme, non, euh, voilà, mais c'est important de... de le préciser. Hein. Oui, Là, parce que
3: quand euh, le Front National avait parlé de préférence nationale, on est dans les années 80, et Jean-Marie Le Pen avait son fameux slogan « Un million d'immigrés, c'est un million de chômeurs ». On était dans un contexte de chômage de masse. Et donc la préférence nationale, c'était de réserver des emplois aux nationaux. Là, on a un contexte économique qui a radicalement changé. On n'est pas encore au plein emploi, on est à 7,1 ou 7,2. Et la liste des secteurs en tension a considérablement augmenté. Donc là, c'est plus de réserver des emplois mmh. à des nationaux. La problématique est différente, c'est d'inciter nos compatriotes qui n'ont pas un emploi... Mmh à aller prendre des emplois dans des secteurs qui et sont... Et comment bah, bah, D'où on retombe sur une autre, euh, comment dire, ancienne oui acronyme, c'est de dire il faut rendre le travail le plus incitatif et également peut-être durcir les conditions d'indemnisation, d'où le chômage, chômage. Et donc c'est là où ça change sur la préférence nationale. C'était un contexte de pénurie d'emplois, on les réserve d'abord aux nationaux, alors que là il y a des emplois qui sont non pourvus, alors qu'il reste encore des chômeurs, et on va essayer d'inciter les chômeurs nationaux à les prendre
4: plutôt que de faire appel à une main d'oeuvre. la carotte et euh, le bâton. Oui. Est ouais, simple, ouais. Hein, la carotte, c'est euh, pousser un certain nombre de branches professionnelles comme ça s'est fait dans l'hôtellerie, restauration, augmenter les salaires. Mm -hmm. Le bâton, c'est dire eh ben, écoutez, les titulaires bénéficiaires du RSA, il s'agit de les insérer et on peut discuter à l'infini pour savoir si c'est une contrainte
2: ou pas une ouais, contrainte, etc. Je n'ai pas dit que c'était de la préférence nationale. Non, non. Simplement que dans la puissance symbolique, quand on choisit le début de la phrase de Michel Rocard, on ne va pas accueillir toute la misère du monde, c'est quelqu'un qui a été dit par quelqu'un de gauche, quelqu'un dont tout le monde se souvient plus ou moins avec des versions qui sont plus ou moins correctes mmh. ou qui ont été un peu inventées, et en disant, nos concitoyens ont vocation, on envoie un message qui répond au fameux appel d'air qui est dénoncé par LR. Donc je pense que les messages plus ou moins subliminaux qui sont envoyés sont de nature politique et assez clairement... Envoyé va. je m'occupe des Français, je m'occupe oui. de ça, et on a notre part de misère du monde, ça va, on fait plus que les autres, plus que les autres pays européens, dit-il, et maintenant on va, se, on, va, on va régler le
0: problème. Et vous avez répondu à la question que je vous posais au départ, qui était est-ce que vous savez maintenant quelle est la ligne d'Emmanuel Macron sur l'immigration En fait, vous répondez en disant, sali c'est celle nécessairement qui est imposée par une partie de la droite, c'est celle du compromis. Et par l'opinion, mais, mais si... par 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 parce si que même permettre. à de gauche... Oui. Même à gauche, il y a 51%,
2: notamment chez LFI ou chez les électeurs de l'ANUPS, enfin, alors peut-être pas c'est pas le bon sondage, mais qui, qui considèrent qu'il y a trop de, trop, euh, de, de, ouais. de migrants ou trop d'étrangers en France. Donc ah, c'est ah. quelque chose qui n'est pas un truc de droite face à une gauche qui considère oui. que c'est un problème. C'est quelque chose. Alors il y a plus de gens à gauche qui considèrent qu'il faut les accueillir, mais c'est quelque chose qui. Oui, les chiffres
0: sont assez, Moi, assez clairs Jérôme Jaffré.
1: Oui, par rapport à ce que dit Nathalie Saint-Cric, effectivement c'est un glissement vers la droite. Qui ressort de l'interview, mais ce qui m'a aussi frappé, c'est la marquer la différence extrême, avec une différence très forte avec la droite extrême et l'extrême droite. Mmh. C'est-à-dire un petit rapprochement vers la droite, mais en fait, c'est contre l'extrême droite, car l'axe principal du président sur l'immigration, c'est que les réponses aux problèmes ne peuvent pas être nationales, ne peuvent ouais. être oui, européennes. européennes ouais. Et derrière, il y a la préparation des élections européennes du mois de juin. Mmh où l'extrême droite cherche à faire de l'immigration le problème central, et à considérer qu'il faut donc remettre en cause l'État de droit, qu'il faut remettre en cause les traités européens. Mmh. Et donc, si le Président dit, la réponse, c'est l'Europe, parce que nationalement, nous, nous ne pouvons pas traiter les problèmes, et l'Italie en est la démonstration évidente, et on voit la pierre, là, dans le jardin de et Marine ouais. Le Pen, Madame Mélanie, qui avait tant promis qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec elle, et qui se trouve, elle, pour le coup, avec une, un mouvement massif, de migrants qui viennent vers l'Italie. Et qui et elle fait... a
0: fait son mea culpa ce week-end. Elle a dit on aurait pu mieux faire sur l'immigration
1: Oui, mais vous me direz, elle est au pouvoir maintenant. Donc si le prix du mensonge à payer, c'est d'arriver au pouvoir, euh, elle peut faire son mea culpa, effectivement. Mais là, le président travaille politiquement pour dire qu'aux Européennes, ne vous trompez pas. Si vous, si vous voulez moins d'Europe pour traiter le problème d'immigration, vous, de... vous aurez beaucoup plus de migrants. En revanche, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée de coopération. Le président a introduit, alors c'est nouveau pour les Français, c'était un point intéressant, finalement l'intervention était assez riche, la différence entre les pays d'origine des immigrés et les pays de transit, différence absolument fondamentale, parce que les pays de transit, eux, Tunisie, Algérie, Maroc, n'ont aucune envie de garder les immigrés qui arrivent sur leur territoire alors qu'ils viennent d'autres pays. Donc il faut un double accord, dit le président, et là, évidemment, l'Europe est beaucoup plus puissante si elle négocie collectivement avec la puissance européenne que si chaque pays dans son coin essaye de construire un accord. Donc là, je dirais qu'il y avait un vrai travail de préparation des élections européennes qui était extrêmement intéressant pour les amateurs.
2: Et c'est d'ailleurs ce qui a énervé l'entourage d'Emmanuel Macron et un certain nombre de personnes dans le discours du pape, c'est-à-dire qu'au lieu de répartir ces anathèmes, je ne sais pas si c'est en disant il y a effectivement l'Europe qui se conduit mal ou quelquefois qui refuse de tendre la main, mais il y a aussi les pays qui exploitent. Il y a euh, tous ces bateaux qui partent de Tunisie avec des gens d'Afrique subsaharienne dont la Tunisie ne veut pas. Tous ces, peuples, tous ces pays africains qui devraient organiser et développer leur pays de manière à pouvoir offrir des choses correctes à leur ressentiment, sans malin, ça, ce n'était pas dans le discours du pape. Et lui, hier soir, lui, le président, a rétabli cette chose-là en parlant d'aide publique et en considérant qu'en gros, on devait traiter avec eux pour que ce soit fermé au départ et qu'ils n'en profitent pas.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on enlève une impasse dans nos trois impasses du soir Est-ce que vous considérez que sur le sujet de l'immigration,
2: non. il non Ça va hurler au groupe, ça ah bon. au groupe Renaissance bon. sur le côté gauche. Hein.
4: On, en... enfin, oui. on enlève quand même une impasse euh, si on considère que les impasses étaient en décalage avec l'opinion. Je crois quand même que ce qu'il a dit hier est plutôt en accord
1: avec ouais. l'opinion. Je parle sous le contrôle euh, des experts. – Alors, euh, alors enfin, un, à votre un,
0: droite, un, il y a un, un expert. – qui
1: dit non avant que Jérôme Fourquet oui, très donne vite. son avis, c'est quand le président a expliqué que sur l'hébergement d'urgence, 60% de cet hébergement d'urgence, 2 milliards, étaient consacrés aux demandeurs d'asile. Là aussi, stupéfaction des Français qui mmh. pensaient que l'hébergement d'urgence, c'était au fond, les SDF, ouais. les gens en grande difficulté, ouais. et en réalité, euh, l'hébergement d'urgence, c'est très lourd. Il ouais. y a le problème des mineurs isolés dont le Président n'a pas parlé. Tout ça fait que euh, l'impasse n'est pas levée, en réalité. Oui, et puis euh, là, on est dans le, le déclaratif,
3: et euh, la France n'est pas en première ligne. Pour l'instant, c'est à Lampedusa que ça s'est passé, mais oui. euh, si dans un mois et demi, euh, sur telle ou telle affaire ou fait divers, euh, des gens qui se trouvaient à Lampedusa euh, sont, euh, sont impliqués, vous allez voir le, la, la difficulté dans laquelle se trouvera Gérald Darmanin qui a dit qu aucun, aucune de ces personnes, euh, et personne ne peut garantir ça. Alors. De la même manière, si un bateau d'une ONG euh, qui est refusé d'un port euh, d'un autre pays étranger vient euh, opportunément à Marseille... Euh, le, le sujet s'était déjà posé avec l'Ocean Viking ou l'Aquarius et donc on voit qu'à à, à chaque fois Là, le gouvernement sera dans la, dans la difficulté.
0: En tout cas, dans cette intervention, c'est peut-être la seule déclaration qui restera dans l'histoire. Le président a annoncé le départ des troupes françaises du Niger et la fin de toute coopération avec ce pays après le coup d'État et l'arrivée de la junte au pouvoir qui pousse la France depuis vers la sortie. 1500 militaires français étaient, sont encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, basés sur place pour lutter notamment contre le terrorisme. Reportage.
6: Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la
7: fin de la présence française militaire au Niger. Par cette annonce hier soir, le président de la République a donc scellé le sort des 1500 soldats français encore présents au Niger. Engagés dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, ils devront tous avoir quitté Niamey d'ici la fin de l'année. Ils vont rentrer de manière ordonnée, dans les semaines et les mois qui viennent
6: et là nous concerterons avec les putschistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme
7: L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité est lui aussi rappelé cela fait dix jours qu'il vit confiné dans l'enceinte de l'ambassade avec ses équipes sous la menace d'être expulsé et surtout d'être attaqué comme ce fut le cas violemment à la fin du mois de juillet Une partie de la façade du bâtiment a été incendiée la fin de la présence diplomatique et militaire française, c'est ce que souhaitaient les putschistes. Depuis leur prise de pouvoir le 26 juillet, les hommes du général Chiani enchaînent les diatribes anti-France, accusant même l'ancienne puissance coloniale de vouloir envahir le pays.
3: La France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO. Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger, qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire.
7: Avant même le coup d'État, des rassemblements anti-France avaient déjà lieu régulièrement à Niamey ces derniers mois, comme ici, devant la base aérienne 101. Avec des slogans rappelant ceux entendus dans d'autres pays, théâtres de coup d'État récemment, Mali ou Burkina Faso.
1: On ne veut pas de la France aujourd'hui, on ne veut pas de la France demain. Ils n'ont pas le seul, notre pays tranquille.
3: Nous sommes ici pour exprimer notre détermination, notre
7: engagement et notre dévotion à faire partir la force militaire française et toutes les bases militaires qui siègent notre territoire national. Dans certains de ces cortèges, des drapeaux russes brandis, soulevant la question d'une possible influence de Moscou dans la contestation. Sur les réseaux sociaux nigériens fleurissent des contenus comme celui-ci, une vidéo truquant la voix d'Emmanuel Macron, vue plus d'un million et demi de fois. Elle fait annoncer au chef d'état français sa prétendue démission.
6: Que Le temps est venu d'ouvrir un nouveau chemin pour la France. C'est pourquoi j'ai pris la décision difficile, mais nécessaire, de démissionner de mes fonctions de président de la République française.
7: Il n'en est évidemment rien, mais ce départ contraint du Niger est pour Emmanuel Macron le troisième camouflé en moins de deux ans en Afrique. Si l'on remonte à 2016, cela fait même quatre fois que les soldats français sont chassés, après la République centrafricaine, le Mali, puis le Burkina Faso en tout début d'année. Il ne restera bientôt que 4000 soldats français sur le continent, dont 1500 à Djibouti, 900 en Côte d'Ivoire, 400 hommes au Sénégal, 350 au Gabon et un millier au Tchad, les derniers au Sahel. Suffiront-ils à contenir les groupes islamistes Les régimes putschistes promettaient justement de le faire mieux que la France.
4: Les résultats qu'ils
3: ont commis ne sont pas au rendez-vous. Très clairement, les groupes djihadistes gagnent du terrain. Très clairement. Et au Burkina Faso, il y a, dirais, il y a une bonne partie du territoire burkinabé qui échappe au contrôle de l'État. Et au Mali, il en est de même aujourd'hui, puisque euh, l'extension... Le périmètre de conquête des groupes armés s'étend aujourd'hui pratiquement au-delà au du sud, au-delà du centre, et menace fortement euh, euh, les, 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 les environs de Bamako.
7: Au Burkina Faso, les attaques djihadistes ont fait 17 000 morts depuis 8 ans, dont un tiers depuis la prise de pouvoir du régime putschiste, il y a moins d'un an
0: avoir – Votre réaction à tous sur ce reportage de Théo Manval et Benoît Thébault, cette carte elle fait mal, la carte où on voit les endroits où la France était positionnée, où les militaires français étaient positionnés avec ces, cette petite croix et le dernier en date étant le départ du, du, du Niger.
3: – Oui alors le, le Niger, la France n'y était pas depuis très longtemps, non. elle avait été euh, appelée à se, à se positionner dans, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais euh, on aurait pu euh, présenter une autre carte, notamment celle du Mali ou des, du Burkina Faso, qui montre euh, la propagation de la menace djihadiste avec le retrait des, des forces françaises qui euh, aujourd'hui, euh, ces djihadistes ne sont plus contrés par les, les forces militaires locales. Et donc typiquement dans le nord du Mali, des villes sont tombées, ont été reprises soit par des rebelles euh, du, du nord du pays, des touaregs, soit par des mouvements djihadistes. Et donc l'histoire étant un, un recommencement, il n'est pas impossible que ces mêmes pays, dans deux ou trois ans, peut-être même dans moins longtemps, rappellent les soldats français face à la dégradation de la situation sécuritaire. Ça fait le lien avec la discussion que nous avons eue précédemment. Euh, tout, si tout ce Sahel est complètement déstabilisé de, sur le plan sécuritaire le développement économique ne pourra pas se faire et donc on aura de nouveau Aussi. Une, une recrudescence des, des départs, notamment des mmh. plus, les plus jeunes qui essaieront
4: de, de gagner l'Europe. Ce qui est très paradoxal, c'est que dans ces trois pays, la France a été écartée, chassée au nom d'un comportement qui aurait été néocolonial. En réalité, les intérêts économiques étaient quasi nuls dans les trois pays. Euh, je me souviens d'avoir... Interviewé le président Bazoum, donc du mmh. président déchu du, du Niger au mois de juin quand il était venu à Paris euh, pour un sommet international, et, et, et il avait dit, mais relayez le message que nous avons besoin des entreprises françaises. Il n'y a aucune entreprise française qui vient au Niger. Nous avons uniquement des entreprises chinoises. Je note que dans les trois cas quand même, on a vu
2: beaucoup de drapeaux russes. Mmh. Et en plus, c'est un paradoxe qui est souvent le cas, c'est-à-dire soit on reste, soit on, on a des troupes, soit on commerce, soit on se mêle de l'État ou de l'organisation d'État, et effectivement on est taxé des, des néo, néo, de néocolonialisme, de, de France-Afrique et je ne sais quoi d'autre, soit on se retire complètement, on ne s'en occupe pas du tout, et c'est le, le refus d'assumer la dette qu'on a de la colonisation, ayant été des anciens colons, on devrait s'en occuper plus, parce qu'on est coupable de la situation qui est là-bas. Donc il y a une ligne de crête entre on s'en occupe, quelle est la souveraineté euh, avec un, les états unis qui, par ailleurs, pardon, jouent un rôle assez <rire> étrange, c'est-à-dire, eux, c'est ce qui les intéresse, leur possibilité d'influencer, et ils ne sont pas très regardants sur la nature du est -ce régime. Est-ce que, que, que ça, ça, ça
0: peut lui être reproché Ce qui se passe en et Afrique on, ça dépend comment ce, on le bilan, ce bilan... Si
2: on présente, on n'a rien à faire, là-bas, oui. de quel droit on se mêlerait du régime oui. C'est un putsch, Très bien. De quel droit on irait là-bas Faire, en gros, faire régner la, la paix française, mm. ou la paix occidentale alors les gens peuvent se dire effectivement on n'a rien à faire. Si les soldats se font tuer sans arrêt, qu'il ne se passe rien et qu'en plus on se fait chasser, on peut se dire on n'a rien à faire là-bas. Et oui. si dans un an ou dans trois mois on se rend compte que l'Al-Qaïda, tout ce qui est djihadisme, oui. a une base arrière,
1: on dira il fallait y aller ou il fallait faire quelque chose. Voilà.
0: Très vite Jean-Michel Oui, non,
1: Emmanuel Macron a soldé l'affaire hier mais c'est l'aveu d'un échec. C'est absolument évident. Et le euh...
0: sien ou ceux de ses prédécesseurs aussi et le, et le, sien Il aussi. le partage avec le les sien autres.
1: Le sien aussi, c'est-à-dire que la politique africaine de la France, c'est une ah, très vieille histoire, la France Afrique, c'est une très vieille oui. histoire et qui s'entremêle. On parle d'aider à la lutte contre les djihadistes, mais dans les pays où la France a été la puissance coloniale, il y a un mélange avec la France-Afrique, il y a une rancune et une rancœur, et la France sert de bouc émissaire dans ces pays. Oui. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir des troupes présentes dans ces pays en permanence mmh. sans une adhésion de l'opinion euh, du, du pays.
0: Jérôme, qu Jérôme est-ce que vous avez vu ce, pays, vu ce reportage mais, non, est-ce que vous avez vu attentivement ce reportage Vous parlez de l'adhésion de l'opinion, on a vu qu'il y a une désinformation organisée, orchestrée oui. par d'autres puissances, vous parliez tout à l'heure de la Russie, on a vu comment elle travaillait, avec de la désinformation et un sentiment anti-français qui est instrumentalisé et parfois même créé de toutes pièces par d'autres qui ont des intérêts.
1: Oui. Il y a une époque où les services français étaient capables eux-mêmes d'organiser une information sur place, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un affaiblissement de la France pour résister à la la désinformation, c'est ça aussi qui est en jeu. On ne peut pas se désintéresser de l'Afrique pour la France, c'est ça le problème de fond. Pour les raisons, comme disait Jérôme, migratoires, pour les raisons économiques et pour les raisons historiques et pour ce que dit aussi Nicolas Sarkozy dans son ouvrage, la fantastique pression démographique de l'Afrique dans les décennies à venir.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.